0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy con mi adorada Hilda Feinzod. ¿Cómo estás, güerita? Muy bien, feliz, porque tenemos hoy un invitado a quien quiero muchísimo. Yo lo sé, te lo has pasado hablándome de él y ya tengo toda esta curiosidad de escuchar de su boca y no solo leer en su semblanza el líder que es. Voy a hacer una aclaración, ya nos cacharon, sí, grabamos episodios por adelantado y hoy se van a escuchar en varios episodios este, ruidos, cocina, movimiento, porque seguimos aquí en la cocina de nuestro querido Aquiles Chávez en Sotero. Entonces, si oyen algunos ruidos, denos la oportunidad de que así sea y solo presten atención al extraordinario mensaje de nuestros invitados, en este caso de Alejandro Melcón.
0: Eh, Alejandro Melcón, bienvenido a este programa. Se me hace rarísimo decirte, Alejandro, cuando eres mi querido Jandro, bienvenido a este espacio, a este micrófono, a poder poner la voz allá afuera para compartir historias con otros líderes.
2: Bien hallado, Gilda. Muchísimas gracias y bueno, me empeño en llamarte Hilda aunque todo el mundo te llama Hilda pero bueno, ya sabes que es por una referencia de cine, así que me va a costar mucho quitármelo estoy feliz de estar con vosotras y lo estaría más si pudiera estar en ese restaurante fantástico y probar esos platillos pero, pero bueno, esperemos que pronto lo podamos hacer
0: sé que eres un apasionado de la comida mexicana ya se dieron cuenta que Jandro es español y ahora está en Costa Rica así que bueno pues alguna vez te mandaremos por ahí algunos ingredientes para que puedas cocinar mexicano, Jandro.
2: ¡Ay no, qué rico! Mataría por unos tacos al pastor. <risa>
0: <risa> Déjame empezar a compartir, Jandro, eh, las grandes cosas que vienes haciendo y voy a empezar diciendo por qué quise pedirte que seas parte de estas entrevistas. Jandro es español, estuvo trabajando en España y Portugal, después se fue a una asignación a Viena, después de Europa vino a México a diferentes asignaciones y no se quería ir de México porque ya estaba muy bien afianzado y el reto fue hacia moverse a Costa Rica y a mí me parece que una persona joven con talento y capacidad, con este compromiso hacia la marca para la que trabajas y esta orientación a resultados, con lo que te gusta la gente y además, Jandro, con esta capacidad y flexibilidad multicultural que tienes, de eh, amas España y también amaste México y bueno, Costa Rica ya estás encantado también. Entonces, esa es una muy buena historia para hablar de liderazgo, de flexibilidad, de posibilidades, de reinventarse y, y más de 14 años tienes de crear historias entre consumidores y marcas, de tal manera que aprovechas una mentalidad integrada para construir conexiones significativas. Eres experto en pensamiento crítico, narración multimedia, desarrollo de personas, marketing comercial, entretenimiento de marca, agencia, estrategia de marketing, marketing digital, redes. Y desde 2006 estás en el ámbito de la publicidad, del marketing, del brand manager en Coca-Cola, en en Coca-Cola Iberia, en Coca-Cola Austria, en Coca-Cola de México y llegaste a Costa Rica a dos puestos diferentes y hoy Eres un Creative Strategy Director de aguas, cafés y bebidas. Así que me encanta que estés en este espacio porque eres una muestra de esa cultura de liderazgo 10X, de una gestión de modelo de marketing a nivel humano, de liderar equipos multiculturales, de multiplicar momentos y de ser responsable del crecimiento de la carrera de equipos de excelencia de contenido. Así que bienvenido a este micrófono, Jandro, un hacer estar en esta conversación
2: No, el placer es mío y, y la verdad que muchas gracias por la semblanza y a ratos pensaba que hablabas de otro <risa> que, que me lo No, muchas gracias, la verdad que he echa uno la vista atrás y parece mentira pero 15 años han pasado volados <risa>
1: así se pasa la vida Jandro pero más allá de esta semblanza muy sorprendente, robusta estratégica, profesional en tus propias palabras ¿quién eres?
2: pues en mis propias palabras solo soy una persona con muchísimas ganas de aprender y de conocer ¿no? y creo que eso ha sido un poco lo que me ha impulsado también a, a moverme tanto como contaba, como contaba ahora Hilda y, y la verdad que es súper afortunado pero sí es cierto que cuando lo escucha todo uno de, de una sentada da bastante vértigo, ¿no? Parece mentira. No sé si me lo hubiera planteado cuando empecé.
1: Entonces, ahí es, te definiría solo como una persona que quiere aprender y por lo que escucho que le gusta la aventura también, ¿cierto? Sí, un poquito.
2: Vamos a decir que sí. Que me gusta conocer otras culturas. Sí, y bueno, muchas veces lo digo de broma... Eh, lo digo de broma, pero en realidad tiene un poquito de, de cierto. ¿no? Yo soy una persona que eh, ir de vacaciones a un lugar siempre me sabe a poco. Siempre me sabe a poco. Siempre me siento frustrado con las vacaciones porque siempre se me hacen cortísimas. Y he tenido la fortuna de vivir en otros países, lo que tiene, por supuesto, también otros sacrificios a nivel de familia y amigos. Pero, pero creo que he tenido muchísima suerte de conocer pues a estas alturas ya cuatro países muy a fondo y, y me siento súper honrado y sobre todo siento que he aprendido un montón y lo que me queda
0: Efectivamente Jandro ¿Desde cuándo te consideras un líder? <risas> 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 este risa ¿Es risa nerviosa o de qué tipo de risa es?
2: No, es risa cómplice contigo porque, porque bueno me recuerda a una conversación que tuvimos ¿no? y, y muchas veces eh, un ejemplo que me diste, que, que me, me referenciaste un libro acerca de si alguien era corredor y decía que no, pero cuando hacían recuento de las cosas que había hecho, pareciera ser que sí, ¿no? entonces pareciera que, ser, eh, que sí me considero un líder, eh, pero todavía me lo estoy creyendo, vamos a decirlo así.
1: Okay. ¿y desde cuándo te lo empezaste a creer? <risa> ¿Cuándo empezaste el proceso de creértelo, Candro?
2: Pues yo creo que es algo que más que creerlo es practicarlo, ¿no? uh -huh. eh, También lo que me gusta o, o, o digamos que, ah, lo que lo que he aprendido a lo largo de estos años es que las, los prejuicios también nos afectan en, 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 la, en la visión que tenemos de nuestro futuro, ¿no? Eh, y pues también en los últimos años he tenido la suerte de, de, de tener varios programas de formación en liderazgo y al final parece una obviedad, pero se, se da uno cuenta de que las cosas más simples o más esenciales son las que definen a un buen líder, ¿no? Entonces, mmm, si me lo vas a preguntar una tercera vez, ya no sé qué te voy a responder, pero creo que todavía estoy aprendiendo, ¿no?, lo que es un líder y creo que lo bueno es sentir que nunca dejas de aprender, ¿no?
0: Gran reflexión esa, Jandro, porque efectivamente quien siente que nunca deja de aprender tiene muchas más posibilidades. Platícanos, yo conozco esas cualidades, compártelas con otro, ¿cuáles son tus tres cualidades más relevantes como líder? Esas que si yo fuera y le preguntara a la gente con la que trabajas hoy, dirían sí, así, tal cual, ese es Jandro.
2: Pues creo que sí, voy a ser acertado porque además he tenido la suerte de pasar por un proceso recientemente donde uno recaba información ¿no? para hacer una semblanza lo más aproximada de uno y creo que la primera sería compromiso, ¿no? yo creo que siempre, y no sé si eso puede ser eh, paralelo a la relación de 15 años con una misma compañía, pero creo que cada, reto que cada reto que afronto no puedo evitarlo y, y me lo tomo como algo personal, ¿no? y esto también es como un cliché, pero es imposible ¿no? que, que una persona no deje la impronta de cómo es en las cosas que hace en el trabajo, con lo cual a mí me parece más sano eh, entender que sí, que el trabajo y lo personal muchas veces se entrelazan y, y pueden salir cosas geniales la primera sería compromiso la segunda sería empatía y también es algo que no, que no puedo evitar tener, vamos a decir que que soy hipersensible con lo bueno y lo malo que tienen esas cualidades y, y no puedo evitar siempre ver el lado humano de todo lo que estoy haciendo ¿no? entonces serían compromiso empatía y la tercera es diversión y puede sonar muy superficial, pero, pero por los comentarios que he oído recientemente, lo que siempre trato de asegurar es que, cual sea el reto que tenemos enfrente, podamos tener siempre un rato para pasárnoslo bien y para disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Porque eso influye muchísimo en el resultado.
1: Oye, suena como un balance fantástico para, para divertirnos, estar comprometidos y como si fuera un partido, ¿no? Como si de aquello dependiera... Toda, toda nuestra vida, android me encanta escucharlo. Ahora, esto es lo que los que estamos alrededor tuyo podemos admirar de ti como cualidades de líder. Ahora cuéntame tú, ¿quiénes son o han sido tus líderes de referencia?
2: Ay, no me tires tantas flores. Pues yo creo que yo creo que ¿Sí? prácticamente todas las personas que he conocido siempre podemos tirar de nombres famosos, etcétera, pero yo creo que y de hecho alguna reflexión que había escrito hablaba ya de eso, ¿no? De cómo tratar de que cada persona con la que compartes eh, tú le puedas aportar algo y te pueda aportar algo también. Así que desde, desde la primera persona que me contrató allá por 2006 como becario, que, que fue de, de verdad un referente para mí
0: eh, y todavía lo
2: es, eh, hasta el equipo que estoy, que estoy conociendo ahora a nivel Latinoamérica, gente de todas las nacionalidades y creo que como hablábamos ¿no? al inicio de qué significa ser un líder, eh, y tiene que ver con la, con la capacidad de aprendizaje y creo que también con la, con la empatía yo considero mis líderes de referencia a todas las personas con las que me he cruzado en mi carrera, la verdad y también a nivel personal porque siempre siento que podemos aprender algo del otro si, si tenemos que sacar algún, algún nombre de referencia pues la verdad que te podría decir muchos pero que haríamos en los clichés me prefiero quedar con el lado mucho más cercano y personal de, de la gente con la que he trabajado
0: Claro que sí, Jandro. Y déjame regresarme un momentito a algo que dijiste eh, en momentos atrás acerca de esta cualidad tuya de, di, de diversión. Y me parece que no es superficial, al contrario, es esta cualidad a donde podemos invitar a muchos líderes, a que se den en ese espacio de tanto trabajo, tantas horas, tanta presión, resultados, se den esta posibilidad de disfrute, de diversión, de risa, de eh, gozar esto que están logrando, de tomar con un espíritu diferente lo que van construyendo de manera cotidiana. Y eso me parece muy admirable en líderes, de tal forma que sea más redondita no solo pensar en trabajo más redondita la experiencia teniendo ese disfrute por lo que haces y con quién lo haces
1: ¿qué dices? Eh, creo que es, es... Fantástico incorporar este tema de diversión y ligereza, porque muchas veces confundimos liderazgo con militar, rigidez, hacer, crear, desempeño, ¿no? ¡Pum! pum seriedad. Pum, seriedad. Profesionalismo. Y entonces oír cómo Jandro se muere de la risa y se acuerda de anécdotas e incorpora esta parte de diversión creo que podemos de esta manera balancear cada quien nuestro liderazgo y saber que si somos divertidos no estamos condenados solo a ser el alma de la fiesta ¿no? y que si somos serios, tampoco significa que no podamos ser los líderes que queremos ser, entonces me encanta esta, esta reflexión asociada a que los líderes de referencia de Jandro son cada persona que se acerca ¿no? y de esta manera poder observar como una cualidad particular también desde la empatía que él manifiesta que tiene como, como líder, para poder Poder escoger como el super talento o el superpoder poder de cada persona con la que interactúa para a partir de ahí, pues, seguir creciendo en la carrera y desarrollar a otros. Sin
0: duda, Jandro, esa me parece una fortaleza maravillosa. A veces nos vamos a estos grandes líderes que han marcado pasos en la historia, pero caray, voltea a ver al de al lado y qué ofrecen talentos y capacidades, qué le brinda al equipo, qué cosas le trae a la organización, qué le da de valor a tu vida y a la interacción que tienen y ese auténticamente es un reconocimiento. Te voy a hacer una pregunta que suena muy mexicana y que voy a traducir un poco por si has olvidado cómo hablamos en este país, Jandro. ¿De qué madera estás hecho? ¿Cuáles son tus principales componentes? ¿Qué te hace? ¿Quién eres Jandro Melcón?
2: Qué bueno, nada más me gustaría complementar porque, porque me encantó como lo dijo Ale, ¿no? Creo que lo, lo complementó súper bien y, y es exactamente lo que yo pienso. el el poder observar lo que cada persona es, ¿no? es, es encontrar su, su superpoder y a mí alguna vez me dijeron que todos tenemos un superpoder y ese mismo superpoder es nuestra kriptonita, sí. ¿no? pero creo que justo esa percepción También. nos ayuda a no generar expectativas ¿no? sobre las personas con las, que, con las que te relacionas tanto en la vida como en el trabajo, y a poder sacar lo mejor de ellos, ¿no? Cuando entiendes lo que son y cómo puedes modular, pues ese superpoder, ¿no? Entonces, es algo que todavía estoy aprendiendo, pero que me parece súper interesante y que, al igual que la diversión, que creo que no está reñida con el rigor y con el compromiso, son pequeños detalles de los que a lo mejor a lo largo de una carrera nos vamos olvidando, ¿no? Por, por la presión, por los objetivos, y al final son esas pequeñas cosas las que luego hacen la diferencia. ¿De qué madera estoy hecho? Pues estoy hecho de una madera ya madura, <risa> ya son unos añitos aunque Hilda diga lo, lo contrario y de una madera que, que es muy extraña ¿no? y, y multiforme, me hace gracia que, que Hilda diga que me lo va a traducir porque una de las ventajas o, o una de las cosas que uno aprende moviéndose por, por, por diferentes países es justo apreciar por un lado las diferencias ¿no? Y, y en ese sentido el, el lenguaje español varía muchísimo dependiendo de la ciudad en la que estés, con lo que yo ya tengo un, un acento súper extraño, me han dicho mis amigos de, de España que tengo una mezcla de acentos que ya no se sabe de dónde soy, pero que al final habla del mestizaje, ¿no? y yo creo que el mestizaje no deja de ser una forma de evolucionar y de crecer, yo me siento súper agradecido de haber conocido otras culturas porque creo que eso nos hace muchísimo más abiertos, no me gusta la palabra tolerante porque tiene una, una connotación un poco negativa, pero creo que nos, nos hace crecer y nos hace tener un entendimiento mucho mayor y también, ¿por qué no?, encontrar que a pesar de las diferencias nos parecemos demasiado. Da igual el país en el que vivimos, hay ciertas cosas esenciales que todos tenemos en común y que a veces nos olvidamos, ¿no? que son las que hacen la diferencia. De esa madera estoy hecho, de una madera... Moldeada en diferentes lugares con una forma muy extraña, pero bastante firme.
1: Le vamos a decir a esa madera, si me lo permites, Jandro, madera mestiza. ¿Eh? Me, me, me gusta más esta, esta palabra mestiza que global, porque justo incorpora todas estas diferentes cosas en nuestro mismo ADN. Y, y justo en este... Bueno, tú, tú eres ya un, un ciudadano del mundo porque independientemente del número de países en los que has trabajado físicamente, pues tienes interacción con un montón de, de otras personas y venías haciendo las cosas de cierta manera. En, esta, en este confinamiento, pandemia, crisis, este, pausa mundial, como le queramos llamar, ¿hay algunos cómos que se han modificado en tu liderazgo, Jandro?
2: Hombre, los como son muchos y, y no me gustaría caer en, en cosas ya muy, muy platicadas, ¿no? pero desde luego que requiere, yo creo que este tiempo que hemos pasado yo me siento súper afortunado, no solo por haber podido seguir trabajando, sino por haber podido desde nuestro lugar eh, haber trabajado proyectos como el proyecto de Pequeños Gigantes que empezó en Ecuador y Costa Rica, y, y la verdad que estamos súper contentos porque se ha ido a otros países, no solo de Latinoamérica, sino incluso allende nuestras fronteras. Al empezar la pandemia hubo un momento bastante duro ¿no? en la compañía, yo creo que como para todo el mundo, pero lo que me encantó fue que en apenas una semana o dos prácticamente hubo una reestructuración eh, interna de manera que todos pudimos enfocarnos en algo en lo que pudiéramos estar ayudando. ¿no? Y mm -hmm. desde, mi, desde mi lugar en la publicidad pudimos cooperar en este proyecto de pequeños gigantes, que es fantástico, porque fue en el momento en el que Coca-Cola dejó de hacer su marketing tradicional y nos embarcamos en un proyecto colaborado con otras empresas, que de lo que se trataba era de ayudar al pequeño comerciante. ¿no? Mm -hmm. Entonces, por supuesto que había toda una campaña de comunicación, pero lo que me encantó, es como las, las herramientas de la compañía se pusieron un poco al servicio de la gente y, a, y ayudar de alguna manera a restaurarnos del golpe que tuvimos con la pandemia, sobre todo eh, para los pequeños comerciantes, ¿no? para las pequeñas tiendas. Así que es súper orgulloso de haber podido participar en ello y ahora pues con, con muchísima esperanza de que poco a poco nos vayamos recuperando y afrontando los nuevos retos ¿no? de de esta, esta nueva estructura en la que entramos y esta nueva visión que creo que que incorpora y que la, la pandemia de alguna forma vino a estresar o a apurar algunas necesidades que tenemos a la hora de relacionarnos como profesionales, ¿no? Hay que poner quizá un poquito más de ganas porque el contacto humano es esencial y al perder el contacto directo eh, físico con las personas hay que hacer un doble esfuerzo en tener justo esos one-on-one, esos on one, esas conversaciones, el que nos sintamos cerca unos a otros. Entonces creo que hemos aprendido mucho y obviamente nunca sustituirá al contacto humano, pero yo creo que sí hemos, hemos crecido mucho no solo en el uso de herramientas digitales, sino también en el, en el tratar de organizarnos para dedicarle ese tiempo extra a estar pendientes de las personas, ¿no? de unos y otros.
0: Wow, te escucho y son estas muestras de cómo épocas difíciles, retadoras, de crisis, de pandemia, llámale como quieras, han mostrado la capacidad que tenemos las personas y las organizaciones de encontrar respuestas diferentes, brindar soporte y salir más fortalecidos de esto. Y también rescato de lo que dices, Jandro, este poder de doblemente hacer un esfuerzo para que si nos gustaba presencial como cultura latina y no hay presencial, cómo mantenemos la conexión, la cercanía y no hay presencia, física, pero sí hay presencia psicológica, estamos conectados. Y eso requiere, requiere de compromiso para estar cerca de la gente. Y hablando de gente, Jandro, ¿a quién eliges para desarrollar? Tú que eres un líder y que tienes un equipo con quien trabajas, ¿cómo los eliges? ¿Qué haces?
2: Hombre, no siempre... No siempre en, en la vida tienes la capacidad de elegir, ¿no? Hay veces en las que, en las que tanto con proyectos como con recursos te, te encuentras con, con un contexto ya sentado, ¿no? Y eso también me ha pasado. Ahora la verdad que, que el lado bueno de eso es también aprender a... Eh, justo lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? el, el encontrarte con las personas y el, y el tratar de descubrir su esencia y cómo... Sus, sus puntos fuertes pueden ayudarles a ser, eh, pues sé que suena un poco cliché, pero la mejor versión de sí mismos, ¿no? El, e incluso cuando eliges, porque creo que realmente hasta, hasta el día a día es cuando empieza la gente a, a conocerse, a ver cómo pueden ser los procesos, cómo podemos interactuar, eh, y cada persona es un mundo, ¿no? Con lo, que, con lo que creo que siempre es una cuestión de estar, sobre todo de escuchar, de entender, ¿No? Y, y ahora que hablábamos de los casos de cómo podemos reaccionar a diferentes situaciones eh, pues yo creo que otra de mis características, quizás secundaria pero soy una persona que me encanta resolver, eh, resolver cuestiones, resolver problemas resolver eh, preguntas ¿no? entonces yo creo que siempre que me encuentro con un equipo nuevo tanto sean personas que trabajan vamos a decir eh, en la estructura para mí o compañeros porque creo que cada vez más el tema del liderazgo no se trata de quién te reporta un organigrama, uh -huh. sino de con qué personas tú puedes generar esas sinergias ¿no? en la colaboración. Eh, se trata un poco de eso, no de, no de buscar un patrón, sino de encontrar lo mejor en cada uno y, y generar justo esa, esa dinámica positiva. Creo que ha sido un poco larga, pero luego la podéis editar, ¿no?, esta respuesta. No, no está
1: larga para <risa> nada, está buenaza. <risa> pues no, estoy aquí en El Hijo para desarrollar lo que escucho yo, es a quien sea que quiera mientras encontremos este punto para desarrollar y, y lo veamos y lo trabajemos en conjunto eso, eso me gusta muchísimo ¿tú qué opinas güera? me parece que hay veces que no podemos elegir
0: que tenemos un equipo, tenemos que hacer esfuerzos por hacer crecer a la gente, tenemos retos que se tienen que alcanzar y dar soporte para que con ello otros aprendan. Entonces, a veces no elegimos, a veces también tenemos esta posibilidad maravillosa de decir, mira, este pinta para crecer, a este le interesa su nivel de compromiso, esta otra persona brinda posibilidades para darle nuevas asignaciones y retos. Así que me parece una respuesta muy clara, sí, a veces elegimos, a veces no hay cómo elegir y a veces elegimos y la gente no necesariamente quiere hay de todo ¿cierto?
2: absolutamente
0: eh, tengo una pregunta para ti y es ¿hoy qué te reta?
2: oh wow ¿hoy qué me reta? pues creo que pues justo este nuevo modelo ¿no? al, que nos, al que nos estamos moviendo todos como, como profesionales y que uh -huh. también tiene un lado súper bonito ¿no? que como decíamos pues eh, no vamos a profundizar en la pandemia porque ya hemos profundizado mucho y creo que, que mi postura también está clara y es la seguridad de las personas ante todo ¿no? pero uh -huh. creo que algo que podemos sacar interesante es justo ese pequeño empujoncito a, a ser mucho más prácticos ¿no? en, el, en el tiempo y espero que podamos llegar a un modelo en el que nos encontremos físicamente cuando lo necesitemos pero también sepamos aprovechar las herramientas digitales y podamos mantener eh, de alguna manera este, este modelo que también nos, nos ayuda a organizarnos la vida de otra manera ¿no? y nos abre a, a muchísimas otras experiencias. Yo creo que el reto es justo eso, ¿no? que sea una cosa generalizada y que todos aprendamos a tener este, este nuevo orden, esta nueva rutina que nos da muchísima más libertad pero también responsabilidad. Yo creo que ese es un poco el, el reto. El lado bueno es que yo ahora mismo en, en la estructura que estoy trabajando estoy conociendo muchísima más gente de, de diversas nacionalidades ¿no? y eso es súper enriquecedor. Entonces, pues estamos enfrentándonos con muchos retos en el día a día, pues justo lo que hablábamos, no esa carencia de, de la presencia personal a la hora de tener una reunión de trabajo donde necesitas un equipo y donde necesitas generar creatividad, generar ideas... Eh, era muy fácil cuando podíamos, el clásico nos encerramos, ¿no? Nos encerramos un día en un sitio padre, con buena comida, eh, le dedicamos el día entero, podemos incluso decir, eh, dejamos todos los móviles, todos los celulares en una caja para estar concentrados en lo que queremos eh, sacar o lo que queremos resolver y ese tipo de sesiones en, en el mundo digital son muy divertidas, ¿no? Eh, y nos hacen también como, como ahora mismo a vosotras tener que estar cada vez más entrenados en, en podernos enfocar a pesar de estar en un entorno lleno de interferencias ¿no? y creo que no hay no hay entorno más lleno de interferencias que la propia casa de uno ¿no? cuántas reuniones no nos cuántas cuántas eh, reuniones de este tipo no, no tenemos la alternativa porque estamos en casa la gente que tiene familia obviamente ha tenido que aprenderse a organizar de otra manera. Eh, pero incluso a alguien como yo que he estado solo pues no, no dejas de tener todas las distracciones ¿no? entonces creo que, que estamos todos como retándonos a nosotros mismos en cuanto al nivel de foco y, y, al, y al poder entregar que yo creo firmemente que se puede entregar al mismo nivel o incluso mejor del que lo estábamos haciendo en el, en el esquema anterior ¿verdad?
1: sin duda, un reto que se presenta para todos pero que la manera de abordarlo es que va a ser la diferencia y para ti, Jandro, ¿cómo se ve el futuro?
2: <risa> Madre mía, qué pregunta. ¿Cómo se ve el futuro? Pues esperanzador, esperanzador. Espero que sí, que, que a pesar del tiempo que hemos pasado, donde lamentablemente creo que ha habido un 50-50 de, de nosotros mismos sacando nuestro mejor lado y también nuestro lado más vamos a decir, no tan bueno. ¿no? Yo creo que, que han sido, ha sido 50-50 de esta sensación, pero espero y creo firmemente porque creo que siempre tenemos esa capacidad que cuando pase toda esta situación salgamos como gente muchísimo más humana y, y reforzados ¿no? en todo sentido.
0: Qué lindo. Se oye esperanzador ese futuro que miras, Jandro. ¿Algo más que quieras compartir con la gente que nos escucha el día de hoy?
2: Pues... Me gustaría compartirte el agradecimiento no solo por tenerme aquí hoy, sino el agradecimiento por, por ser una persona tan especial, Hilda. Yo voy a ser muy honesto y, y reconozco que la primera vez que fui a una sesión de coaching iba muy incrédulo, iba muy incrédulo y creo que también es algo muy humano y muy contemporáneo y puede ser una de esas cosas que queremos que, eh, que mejoren después de esta situación que creo que, que nos habíamos hecho demasiado, nos habíamos desconectado, fíjate y creo que todos, y yo me incluyo eh, teníamos en cierto grado eh, la resistencia a, a dejarnos ayudar ¿no? creo que hemos, hemos venido de, y no quiero caer en comparaciones con el capitalismo ni muchísimo menos, pero, pero creo que el capitalismo puede ser bueno con ciertos ajustes y sobre todo en el lado humano, ¿no? en el en el pensar que no solo es una cuestión de convertirnos en superman, sino que a veces la fuerza viene de la unión y del dejarse ayudar y del de creer en otras personas como vehículos, ¿no? Y esta palabra puede sonar un poco esotérica, pero como fa facilitadores uh -huh. y justo esta, esto que hablábamos de la esencia y de esas pequeñas cosas que son muy obvias, pero que a veces las las olvidamos es eh, mucho de lo que trabajamos en, en las sesiones con Hilda ¿no? yo la verdad que cuanto más la fui conociendo más la fui queriendo y, y además pues tengo que decir que ya han pasado cuatro años desde la primera vez que nos vimos pero soy tan afortunado de dependiendo de la frecuencia pero siempre tener un contacto con ella siempre saber dónde está y siempre tenerla como un punto de referencia y un safe space aunque sea a nivel intelectual ¿no? así que de verdad que es un placer un orgullo y, y súper agradecido por todo y también por incluirme en, en este programa que me parece un emprendimiento maravilloso y, y ojalá mucha gente se impregne de lo fantástico que, que Hilda puede compartir. Y Ale, también encantado de conocerte y seguro, seguro, seguro que, que el nivel está muy a la altura, ¿no? Pues mira, me eso que... ¡Me emociono! Me encanta que te esto. emociones. Eso que
1: describes de Hilda... No, me da mucha pena decirte que no es exclusivo contigo, es el efecto que tiene Hilda en todas las personas que, que le conocemos como amigas y como clientes, que yo tengo la ventaja de, de tener las dos. Y eso, nada más recalcar, más allá de que Hilda es una coach extraordinaria, que quien crea que no pueda, crea que necesite solo, ¿no? crea que, que no hay posibilidad de pedir ayuda porque ya es un líder, sepa que no es así y se busque un coach. Y bueno, aquí estamos nosotras en futuro. Sí. Jandro, querido, aprecio muchísimo tus palabras
0: y déjame rescatar algo que dijiste que todavía encuentro opuesto en algunos comentarios con el intercambio de conversaciones con líderes y es este sentido de, no, pues ahora que sea presencial, ahora que volvamos juntos a estar, ahora que ya estemos este frente a frente y, y la verdad es que encuentro mucho desperdicio de estar mirando para atrás y no para adelante, mucho esfuerzo no llevado a cabo y consolidado y algunas oportunidades perdidas por estar esperando que llegue algo que no está llegando ahora. Y mejor, el planteamiento que tú haces de sacarle provecho a las ventajas que ofrece la tecnología, de conectarte con gente que está en distintas partes del mundo, de mantener un doble esfuerzo en la conexión y en este enfoque a los otros, otros, así que aprecio enormemente el que hoy hayas compartido este espacio y estas reflexiones con nosotros. Te abrazo desde acá y cuando te encuentre aquí, allá o acuya, eh, coincidiremos y, y te daré el abrazo personalmente. Jandro,
1: es un placer. No, el placer es mío,
2: gracias de verdad. Muchísimas
1: gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en otra conversación deliciosa, un poquito ruidosa de fondo, pero aquí vamos a practicar en dónde ponemos nuestra atención y es a nuestros <risa> invitados maravillosos. Buena, muchísimas gracias, un gracias, placer. Gracias, si ¿Eh? eres
0: una reina, muchísimas gracias por esta oportunidad a todos. Gracias. Gracias, esto fue Futuro, el podcast de liderazgo. Un besito. Lo que ha de ser. Bye. Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinsod, y en mi página
1: hildafeinsot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram en arroba ale.mcastillo y en mi página alejandramartinezcastillo.mx. Y recuerda darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades, con Hilda Feinsot y Alejandra Martínez Castillo.